0: Sejam bem-vindos a episódio sobre Deixa Ele, Ele é Velho. Eu sou o Gordão Prateado. E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernética. E hoje para falar sobre idosos na TV, nós temos aqui representando o lado jovem, o Andrei.
1: O <risos> lado jovem. E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão?
0: E representando a classe dos mais velhos, nós temos aqui o Lander.
2: Cara, vocês só me chamam pra fazer assunto de velho mesmo, né? Eu sei qual que é a, a minha função.
0: Lander, você ideal pra esse programa, porque além de você ser uma, uma pessoa de, de experiência avançada, é, velho. você também é comunicador, você se inspirou aí eu certeza que você viu o Chacrinha e se inspirou nele pra, pra seguir a sua profissão, cara. É, rapaz Flávio Cavalcante Olha a referência eu não sei qual que é Flávio Cavalcante
2: <risos> Flávio Cavalcante, eu lembro
3: que alguém fala alguma música, é o Raul Seixas, ele fala, assistindo Flávio Cavalcante na TV. Exatamente
0: Hoje nós vamos falar exatamente sobre as pessoas pessoas mais velhas que estão atuando na televisão brasileira, pelo menos até o momento do, da gravação desse episódio, porque a qualquer momento a gente nunca sabe o que pode acontecer. E a gente resolveu fazer uma espécie de homenagem pra essa galera aí que marcou a televisão brasileira e ainda está marcando.
3: A era de ouro da TV aberta brasileira. Os anos 2000 ali, cara, era de ouro da televisão brasileira.
0: Tá mais pra 80 pra frente, Bob, mas tudo bem.
3: Não, não, não. não. Somos 2000. Último sopro de vida da TV aberta brasileira. Não só da TV aberta brasileira, como das salas das casas brasileiras. Depois que a TV aberta morreu, a sala perdeu completamente a utilidade.
0: Acabou. Acabou. acabou.
3: E com a gente no Instagram, o cibernética, todas as quintas-feiras, 8 horas da manhã Lá na bio do nosso Instagram você vai achar um link que vai te levar para todas as plataformas de podcast que a gente transmite Eu queria mandar um abraço pros 242 capilobbers que já nos seguem Se você ainda não segue, querido ouvinte, nos siga, curta e compartilhe, valeu?
0: Então bora lá! Já comentamos? O episódio de hoje será sobre pessoas idosas na TV, os velhos na TV que fizeram isso História. Antes da gente falar um pouco sobre essas figurinhas mais que carimbadas, eu já vou deixar uma pergunta pra mesa. Se a TV ela soube se reinventar ou se depende dessa galera mais velha aí pra funcionar? Oh, assim.
1: Vou falar, eu acho que não soube não, porque o Rodrigo Faro é a prova mais. Não, não, não. Você não vai
0: criticar o Rodrigo Faro aqui não. Não, não,
1: não. não. não.
3: Dança gatinho, meu irmão. Você não vai falar mal do dança gatinho.
1: Porra. Não tô falando, mas ele não se reinventou. Ele tá fazendo a mesma coisa que ele fazia quando eu tinha 12 anos, né? Porque é bom,
3: <risos> Ele faz bem feito Ele
1: gosta Então, mas não é algo novo, né? É a mesma
3: coisa Não, né? não, mas ele dá a interpretação dele ao programa Se tirar o Rodrigo Faro do Dança Gatinho É só dança Era o
1: Márcio, como é que chama? Antes do Rodrigo Faro Márcio Garcia?
3: Era o Márcio Garcia, né? Ninguém sabe que é Márcio Garcia Não, as pessoas sabem que é o Márcio Garcia bom. Mas as pessoas sabem muito mais que é o Rodrigo Faro <risos> Com certeza é o Brito Júnior em vez do Rodrigo Faro O Brito Júnior é muito chato, ninguém vai
2: assistir É o Sportioli maior, maior Não, não, não. o Sérgio Sportioli é outro nível É, ele é bom, ele é bom, ele é bom
1: que tem o passo-repassa
3: e passa até esse dia. Tipo. <risos> Já viu o Sérgio Porticole fazer imitação? É muito incrível. Eu vi uma vez ele no Adnet fazendo imitação e ele tava
2: imitando o Sérgio Chapelein, sabe? Caralho, mano. Era igualzinho, velho. Igualzinho, igualzinho. Vamos deixar claro aqui que ele não tem nada a ver com 11 de setembro também.
1: É o seguinte. Sobre as postagens e toda essa história de 11 de setembro, o que eu tenho a dizer é que... Sarval. 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 Sarval sim vocês não sei, não não valeu.
2: Qual que é essa? Eu não sei. O não tem nada a ver com 11 de setembro, a audiência aí com a coisa explica pro gordão depois. <risos> internet, cara, é que eu tô na internet desde lá, ó, de trás. Desde que a internet não chamava internet. É.
0: Mas, o Lander, você que é pouco mais velho do que a gente, você por acaso viu alguma mudança significativa dos programas de auditório ao longo do
2: tempo aí? Cara, nos programas de auditório em si, tipo, a TV, ela... Ela, ela tem um, um pouco esse ar mais conservador do que tá dando certo, vamos replicar. Porque o programa de história é uma coisa já muito antiga, vem como eu disse, desde a época do Flávio Cavalcante, Chacrinha, é o Silvio Santos lá atrás. Então, o, o formato, assim, a embalagem é a mesma. O que muda é que algumas coisas que eram feitas lá atrás, hoje já não seriam tão bem recebidas. Por exemplo, a banheira do Gugu, hoje já não, não caberia tanto em horário nobre, né? Um sabadão sertanejo, com a gata molhada. <risos> sabadão sertanejo coisas épicas que a gente tinha na, na TV, hoje não cabe. Até você pode ver a questão do, do Luciano Huck já, aqueles Lata Velha, Lardo e tudo mais, onde o pobre pode dançar é, Michael Jackson fazendo seis cestas de três pra conseguir. <risos> <porque> <risos> a, a humilhação conseguiu bem reformado.
0: Pra conseguir um Paraty que ficou todo fora do padrão, que o Detran não aprova.
3: Não. O pessoal cansou de ir pobre sendo humilhado na TV brasileira.
2: Não, isso daí também deu uma, deu uma caída um pouco. De volta pra minha casa, Bro. por exemplo, a gente pegava o pobre e devolvia pro Nordeste, coitado. De volta pra minha terra. Minha terra, é. verdade Você respeite o nome dessa
3: instituição. De volta pra minha terra.
0: Porque casa alguns... Talvez não tivesse. Também... <risos> largado lá. <risos> volta, volta pra a Sai
3: de São Paulo. Mas olha aí nosso querido Carlos Alberto aí, fazendo a mesma coisa que o pai dele fazia na né, Tempero Branco. Ele tá até hoje fazendo esse negócio que, que o
0: filho dele vai fazer, inclusive, quando ele partir.
2: Ele já disse que ele que, o, que a vontade dele é que ele não continuem a para ser nossa, que ele não quer que o filho dele continue. O Carlos Alberto já deu entrevista falando isso.
3: É, é uma instituição a televisão brasileira, senhor. Assim, pode acabar. Tem que ficar passando reprisa se acabar.
1: Eu acho que é a mesma coisa, eu acho, porque tipo assim, ó, o Serginho Groisman faz a mesma coisa com o mesmo. Parece o mesmo programa, só que um ia em 480p e agora é 1080. Só que é chato.
2: <risos> Nossa, o Serginho é muito chato, velho. Né? O formato, o programa de auditório não mudou e possivelmente no TV não vai mudar, porque, como eu disse, a TV é uma coisa conservadora. Você vê que ela demorou muito tempo em aceitar a internet, deixou a internet passar por cima dela. Então esse formato vai mudar. O que tá mudando, assim é como esse formato, ele é embalado hoje em dia. Por causa da, da mudança social, como a gente vê algumas coisas hoje em dia. E
0: se essa galera for embora aí? Ou a galera partir ou aposentar ou não estar mais em forma física
2: na TV ali. E aí?
3: Vai sobrar só o rei, né? Queria dizer que só vai sobrar o rei, não, o príncipe, né? O príncipe da TV brasileira. Por
0: que oh. que é o príncipe da TV brasileira?
3: Nos querido Marcos Mion. Para, para, para! Que cena linda emocionante! Só vai sobrar ele pra... <risos> pra tocar os programas de auditório no Brasil. O Marcos fazer fazendo a mesma coisa que ele sempre fez, mas fazendo com maestria. Não, isso é legal,
1: porque, tipo assim, o único remake que a gente viu foi do Carlos Alberto. Não, não. é um remake,
3: é uma continuação.
0: Remake não. Não, mas o que o Celso Portioli faz, pô, no Domingo Legal também. Domingo! Inclusive, o Celso Portioli, ano passado, ele apresentou o show do Milhão e foi muito bom, cara.
3: É que
1: eu não acompanho mais a TV.
3: O Domingo Legal não é a mesma coisa, assim. O
1: mas quem viria pra substituir essa as pessoas, vai. Quem que seria o próximo Silvio Santos? Eu quero ver agora. Não
2: existe. Não, não
0: tem. O Silvio Santos, ele tava ausente aí um tempo atrás, e quem tava tocando o programa era a filhinha querida dele, a Patrícia Bravanel Chato! Cara, não é, mano, não tem como, velho nepotismo fica aí adendo. Não, <risos> sendo que o, o, o parente talentoso do Silvio Santos, que poderia estar apresentando, é o Thiago Bravanel mas... Mas ele
3: é bem, bem chatinho
1: também, né? Ah, mas ele consegue conversar com o povo jovem, né?
0: Mas o Ratinho conversa
3: com o povo jovem também. Ratinho é um gênio, Ratinho é um Gênio
2: jovem
3: <risos> Ratinho era uma das coisas que a gente mais assistia em casa quando a gente tinha E quando o ratinho tava no auge, a gente meia muito Ratinho. Minha mãe ainda vê ratinho, eu acho. Mas olha, olha, olha o Faustão aí se reinventando. O Faustão foi pra boderantes fazer um programa diário.
0: Ele faz a mesma coisa que ele fazia nos domingos, cara. Ele não se inventou nada. Só que pô. ele faz mais longo, né? Porque
3: ele faz cada dia um quadro que ele fazia no domingo tudo. Pelo menos minha mãe assiste, cara. E se minha mãe
2: assiste, eu acredito que um monte de gente assista também. Pô, mas é no
0: horário de Pantanal, cara. Não tem
2: como, pô. Prioridades, Bob. Prioridades. Se você falar em continuidade, o Ratinho é basicamente a continuidade do Alborguete. Pô, tem uma história que o Alborguete,
0: ele é tretado
2: com o Ratinho, porque o Ratinho,
0: aparentemente, nunca deu o crédito necessário pro Alborguete. É. Mas o Ratinho, ele começou como um programa policial, mas foi mudando, cara. Mudou bastante, né? Alborguete? Quem que é esse? É o Alborguette, cara? Não tem como ser o Alborguete. É pra pegar o
2: cacete desse e enfiar no, no rabo!
0: Ah, tá, tá. Você ficou na internet quando? <risos>
1: Ah, é verdade, o Ratinho tinha uma parada meio caputo com as coisas, tipo um da
0: Atena, né? Todo lance do cacetete dele vem daí, né? Vem do Alborguete, porque ele era o um repórter do Alborguete,
2: lá do Paraná. Aconteceu aqui no Paraná, a famosa Rússia brasileira. Só a Rússia brasileira pra dar o Alborguete pra gente.
1: Mas a maioria desses programas aí era fora da grande emissora aí, que não pode nem citar, né? A emissora redonda... Porque grande parte desses programas de auditória aí tinham um, um tom mais, mais, tipo, baderna, assim, fora dessa igual o Ratinho, era uma bagunça total, o Gugu era você um... viu o Van Damme dançando
3: entumecido, <risos> entumecido mano, do Gugu, eu adorava o Gugu na sua casa, tá, pega um sabonete
2: agora, o sabonete, o sabonete, e o pessoal desesperado assim, pra pegar o sabonete era mais quando ele falava, pega um escumadeira aí a galera, tipo, o que é escumadeira?
1: cara, era uma loucura, tipo, aí passava o, o tiririca de pau duro atrás, era uma coisa muito louca que passava nessas coisas aí, até o, como é que chama o gordão lá, que colocava as mulheres Dentro do tubo d'água Gilberto Barros Gilberto Barros
0: Água na Carol Que órgãos humanos ficam alojados Em cavidades ósseas Chamadas órbitas
4: Astronauta. Água na Carol, água
3: <risos> Mas o problema do Gilberto Barros Era muito bom, mano
0: Upa. Eu gostava disso aí também. Era muito legal. Eu gostava do Gilberto Barros por conta de do... todas as brincadeiras que tinha, porque eram ele trazia assim é, sub-artistas ou pessoas que explodiram alguma vez na vida só e fazia o... as gincanas mais... A... Vocês lembram da gincana de estourar o balão? No colo? Exatamente. <risos> Cara, o melhor de Gilberto Barros é o cassinão. Hum. Maldito. O acorrentado em você aí, ó. Ah,
3: correndo em você. <risos> que ele claramente, claramente tava cantando ao vivo, né? Você via, assim, pela voz dele que <risos> tava mandando um albivasso ali. deve
1: <risos> Não, e, e será que esses programas tinham alguma pauta? Porque não é possível, né, cara? Acho que eles faziam
3: tudo no improviso, assim. você que o, o Lander, que é da área, aí podia falar, assim, também? Pelo que eu sei, eles têm uma direção, assim, sabe? Tipo, ó, o cara que faz a direção, ele faz a direção na hora,
2: assim, e eles têm meio pra onde ir, assim. Daí, você vai indo, assim. Tipo... Não, alguns quadros tem redação, tem um texto base. É, é claro que você é auditório e tem algumas coisas muito livres e, e tudo mais pra... É, tipo, você tem essa, essa parte do improviso você tem uma redação. Você tem, tipo, até a, em alguns momentos a interação entre o apresentador e o jurado, tem o um texto antes. O apresentador vai perguntar tal coisa e o jurado vai responder tal coisa. Não é sempre, eu não tô falando que é sempre, são em todos os programas, mas é o certo e natural que todos os programas, principalmente os maiores da TV, tenham um redator pra pelo menos ter o direcionamento do, do programa. Tem, inclusive, redator ao vivo. Não tem? tem, tem alguns que tem o redator tá. ao vivo acompanhando pra poder Sim. trazer. É, não é bem ao vivo, né? Mas faz o texto ali na hora mesmo. É, pega uma piada ali, pega uma deixa, já manda
0: oh, manda isso aqui, pau. O programa de vira e mestre mostra um bastidor, assim. E aí tinha lá uma pessoa responsável ali, com um fone de ouvido. O Faustão que mostrava a moça lá. Como é o Faustão? Eu esqueci o nome dela. Boa pergunta. Lucimara... Lucimara Farise né?
2: Isso! Mas então, vocês lembram que tinha, antigamente vai ter na memória de vocês, uma, um cara com um Artulina, <risos> atrás das câmeras. Né? Ah, uhum. Saca, então, esse texto é um redator que faz. Pelo menos pra guiar o programa.
0: Antes da gente falar um pouco sobre os grandes velhos aí, porque a gente fez uma pauta baseando que o velho, o velho mesmo, ele tem mais de 80 anos. Ou eu tô errado nessa, nessa minha colocação?
1: Ah, acho que 70 tá um pouquinho também, né? Porque tem
2: muita gente com 70, cara.
1: Cara, mas 15 anos de aposentadoria é muita coisa, né?
2: Só é velho se o coração não sustentar a juventude. Ah, é, é verdade. <risos> Olha
1: aí,
0: eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aproveitando, fazer uma menção. Rosa, Glória é Maria. Agora é Maria. Tem 72 anos. 72
3: anos é você que acha, Mas agora, Ma Maria não tá na TV mais, né? Pelo amor de Deus. Lógico
0: que tá. Ela apresenta o Globo Repórter. É. Ela apresenta
3: no Globo Repórter? Ela é a Sandra Ah, é? Não sabia. Que fim de carreira, Globo Repórter. <risos> Depois que o Sérgio Chapelém saiu, não tem mais Globo Repórter.
1: Onde vive aí? Onde mora? Ela fala isso também? Veja
3: a seguir, Por que os brasileiros vivem tão bem? Nossos repórteres conversam. <risos> São... Oh, não, dá pra não dá para ser surto, ser chapéu no
2: máximo é bateu.
3: Aqui na Jamaica é permitido por lei fumar maconha para fins
0: religiosos.
1: Bateu. É bom.
0: Bateu. Cara. <risos> o Galvão Bueno, por exemplo. O Galvão Bueno, ele é, um, ele é um velho da TV. Ele tem 71 anos. Ele
2: é. Ele vai aposentar agora, não vai? Depois da Copa? Não, ele vai sair da Globo só.
1: É que a Globo ela tá com um negócio de contrato temporário, tipo contrato de emergência, assim, sabe? Faz trabalho e é pago. Não fica aquele, aquele monte de gente sem trabalhar. Eu tirei que ele ia parar de narrar depois da Copa, uma
3: coisa
2: assim. Não sei se ele vai parar de narrar, mas ele vai sair da Globo. Ele tem já o, tudo organizado, já tem até uma empresa por trás dele pra seguir na internet. E fora as outras empresas que ele tem também, a Galvão Wines, né, que... Ah, cala a boca pra Galvão.
0: <risos> Esse não é dele, não. Esse é do Cid non-salvo. Ah, tá. Esse é um pássaro, pô. É um pássaro. Os Galvão Birds. O Galvão Bueno, assim, ele caracteriza um velho. Ele é a expressão máxima do velho na
1: TV. É, o Galvão Bueno, o problema dele é que ele é bom e ruim ao mesmo tempo, entendeu? Ele é ruim, narrando, mas você pega aquela memória afetiva... Aí você fala, ah, é bom
3: Não, cara, ele narra bem, velho Ele não narra mal os jogos O cara é referência da narração,
1: velho Ah, mas sei lá, dá, de vez em quando dá uma agonia, de falar umas coisas Você fica meio, putz
0: Assim, é o meu narrador favorito pra futebol? Não é, mas ele narra bem você colocar assim, em questão de, de qualidade da narração Técnica, o cara é brabo Não tem como Ah, sei ele te empolga, ele te empolga. Ele é absurdo. Só que assim, ele é velho, pô.
2: Idade. Porque hoje, assim, você escolheria o Galvão pra narrar o um jogo? Cara, Galvão pra mim tem que ser o que é hoje, narrar só a seleção.
1: Isso, pronto. O Lander simplificou tudo.
3: Já tem meu preconceito com o jogo da seleção, né? às vezes tá o Galvão narrando e eu falo é bom, mas é duas coisas que eram boas tão ruins hoje, sabe? E
1: essa geração nova, tipo o Kazé, é bom isso? Eu nunca vi o Kazé narrando. Na, na é
0: porque o, o Casimiro, por exemplo, ele, ele tem uma outra... Elevada, entendeu? É mais o humor, entretenimento, pegada rock e gol. Mas o, os caras mesmo da TNT Sports, eles são mais novos, né? Que é o Jorge Igor e o, o André Reni mano, os caras são muito
3: bons, muito bons mesmo. Ah, é bom, velho? Derrene é muito bom. É Luiz Carlos Júnior, do Sport TV? Sim,
0: que cito o Fluminense em todo jogo.
3: Muito bom. Aquele outro cara que fala, o outro cara do Sport TV o... Milton Leite? Mano, eu adoro Milton Leite, velho, narrando. O Rogério Senna é chato pra caralho, por isso.
0: É que o Galvão Bueno, cara, ele tá no, no folclore brasileiro, velho. Ele alcança o patamar de, de lenda, entendeu? Não tem como. Ele é lendário. Sim. Viu?
2: É obrigação da seleção brasileira nesse ano de aposentadoria do Galvão Bueno da Globo vai trazer o Hexa pro Galvão. Sim. Não é nem pra. Brasil. É pro Galvão que a seleção tem que trazer. E ele
0: narrando o jogo do Brasil, ele é muito imparcial, cara. Ele é muito imparcial. Eu falo porque eu tive que editar recentemente o nosso último episódio. Eu tive que pegar lances de Brasil e Bélgica da Copa de 2018. E em nenhum momento eu vi, o, você ouve o Galvão exaltando o goleiro belga. E sim, tipo, só... Ai, que pena! Nossa, quase! Ele é muito torcedor quando ele tá narrando o jogo do Brasil. Você
3: já imaginou o Galvão do lado
2: do Ronaldo gritando... É, Rex. Né? Nossa. A TV brasileira não vai aguentar. O Galvão falando, eu tenho que desligar o telefone desse Ronaldo. Eu abro, ele liga de novo. Você passou o jogo inteiro no meu ouvido, fala vale o Pelé não falar, fala vale o Pelé diminuir. Só
0: se eu matar ele,
2: cara. é A única forma que eu tenho de evitar é fechar o microfone. Eu fecho,
0: ele vai e abre de novo, pô. Como é que eu faço?
2: <risos> Pegaram a referência? Não. não. O Portugal vão reclamando do Pelé na Copa de 94. É só os dois velhos aqui que sabem
1: essas referências, o Gordão e o Bob. Perdi <risos> De Fica o quê? O que esses caras estão falando?
0: <risos> mas outro cara que eu acho que, que é, não é tão velho assim, mas é, também tá no, no posto de, de referência aí, é o Faustão, cara. O Faustão, ele não é velho. Na minha opinião, ele, ele tem muitos anos pela frente. Se a gente colocou como referência as pessoas que não vão passar de 2030, <risos> o Faustão ia passar de 2030 fácil. Mano, eu devia ter feito a abertura do programa falando Boa louco, bicho. Exatamente. 19 horas. Isso é muito ruim me tá do Bob do Faustão, nossa, mano. É muito nossa. ruim, velho. Deixa ele mais um pouco aí. Eu <risos> falei que era bom. O Faustão, ele é lenda também, cara. Tem muita gente que acha o Faustão chato. Eu, sei lá, eu, tenho, muito, eu tenho muito carinho pra achar ele chato.
2: É sempre você do Fausto, velho. Eu sei porque o Faustão é nessa lista. Hum. Porque ele emagreceu. Aí quando você emagrece muito, você fica com cara de velho. É verdade.
0: Ele tem 70! dois anos, mano, não,
2: pô você
3: fica chato também, né, cara, quando você emagrece muito, tá vendo aí o ração aí, por exemplo, né, você fica chato <risos> Não, o Casimiro vai
1: acabar se ele emagrecer também, vocês sabem disso. O outro cara
3: lá, o André Marques, se emagrece, fica chato. O Faustão,
1: ele revelou várias coisas no programa dele, né? Tipo assim, a, a Loira do Tchan,
0: vários comediantes, tipo Marcos Castro, esse povo aí, né? O Ed Gama foi no programa do Faustão, imitar o Faustão na cara dele, pô. No Quem Chega Lá. Quem Chega Lá era engraçado esse quadro, velho.
1: Eu, eu assisti o, a Loira do Chan e torci, eu aposto que o Lander também deve ter
3: assistido e torcido. O Fausto, nos últimos anos de Globo, ele tinha uns um quadros... Que... Que me. Eu achava muito ruim aqueles arquivos confidencial da vida. Eu falava, nossa, gente. Pô, mas
0: é mó fofinho o arquivo confidencial. é, é bem ruim,
3: Falava, é. isso aqui é meio chato, né? Pô, volta o Faustão aí fazendo umas piadas aí. volta
0: Olimpíadas do Faustão, pô. É, pô, fala um negócio muito legal. Ó, eu odeio dança dos famosos, por exemplo. Acho um saco dança dos famosos, cara. Mas uma coisa que eu amava no programa do Faustão era esses, tipo, é, gincana essas paradas aí que eu achava sensacional. Mano,
3: você assistia a vídeo. Cacetadas no Faustão antes de ter YouTube. Muita gente ganha dinheiro no YouTube aí tive agradecer ao Fausto Silva. É a
0: mesma coisa, né? <risos> e voltando ao que a gente falou, que não teve reinvenção alguma, pô. Tá e
1: a videocacetada, sempre é aquele finalzinho pra você começar a assistir o, o Fantástico. De volta
3: do jogo de futebol puto da cara já, porque seu time tomou o ataque. e pá, videocassetado. Isso também era uma coisa que não tem mais, né? A... Pelo menos a Globo tinha muito isso, as outras nunca tiveram, que era você saber a programação do canal do dia. Você sabia que ia ter... Globo acho que ainda tem um pouco, mas sabia que ia ter o jogo, ia ter o Falso Silva, ia ter um Fantástico. Quem um...
1: estaria no
0: Falso Silva?
3: O Temperatura Máxima. Não, antes da Temperatura Máxima ia ter um reality show, ou ia ter uma série da Globo. Globo espetacular, de Mocó. Nossa! <risos> eu sempre sabia. Agora, você pega pra ser nosso, mano. Você nunca sabia se era na quinta, se era no sábado, se era na
0: quarta? Não, sempre foi na quinta. Sempre foi na quinta, bom. Passou no sábado, um tempo. Aqui o SBT, é do EDM quando durante e o tempo, mas passou no sábado. Caraca, eu não lembro disso. Sim, passou um tempão no um sábado. A minha lembrança é que sempre foi na quinta-feira, depois do Ratinho. Por exemplo, a, as quintas da Globo. Você sabia que
3: ia passar uma novela, ia passar uma grande família, ia passar um Linha Direta, ele depois passo a passou jornal da acabou você não sabe o que que passa nas quintas da Globo agora
0: irmão? e depois já Soares e você sabia
1: que era era a sessão da tarde Ken e Kel aí depois se mudava pro SBT assistir as visões da Rave aí voltava <risos> você sabe cara você sabe você tinha programação até das outras você sabia intercalar <risos>
0: Falando então, as pessoas que passaram no crivo de mais de 80 anos aí, e eu quero começar puxando um a lista falando de um, um jornalista que ele é icônico, que é o Cid Moreira.
4: É já
3: também conhecido como Mr. M, né? Você tira o C de Mr... Não, cara. E Moreira, M de Moreira. Mr. M. Ele é o Mr. M.
0: A Jabulani é muito maior do que o Mr. M.
3: Quando eu leio o C de Moreira, eu leio automaticamente Mr. Mr. M.
1: Não, eu quero a imitação agora, que o Bob é especialista aqui. Do... E Mr. M? É, vai. É só assim,
2: É isso, mano Ele sumiu É o truque, é o truque, pô Eu achei que ele ia soltar o Mr. M mestre do sortilégio Oh, mestre do <risos>
0: sortilégio <risos> O que é isso,
2: Mr. M? Ele narrando a bíblia também
0: Ele lê a bíblia, ele fala do Mr. M Ele fala jabulã Minha teoria é que o Mr.
3: M ele é um órgão firme, brasileiro Ué? Pô, <risos> que? Explica Uma... Pera ele pode ler a Bíblia, ele pode, ele pode narrar os documentos. tá falando hein? que se
0: Deus fosse brasileiro, ele ia ter a voz do Cid Moreira, é isso? Como não,
3: velho? Imagina Deus descendo do céu com essa voz aí.
2: O neguinho ajoelhava no chão, falava, não, me arrependo. Parou, parou, parou. Parou que todo mundo sabe que Deus é Antônio, brasileiro é Antônio Fagundes. Ele vai Barbosa da anunciação muito prazer. E o seu? Eu não vou dizer porque você não vai acreditar.
0: Não, velho, isso é muito ruim, não dá... Nossa nome, isso. senhora, muito ruim, cara. Cid
2: Moreira, ele narra a Bíblia, ele conta os feitos do Antônio Fagundes. <risos> <risos> ele conta, porque ele tava lá pra ver, você entendeu? Ele não
3: tá
0: narrando, ele tá lembrando. <risos> o CD do Cid Moreira é aquele tível que você encontra naquele restaurante de, de beira de estrada, tem um monte de CD, tem o Cid Moreira ali lendo salmos, 100%.
1: Eu tô vendo a, a próxima aqui, vocês colocaram o Boris... Esse aqui é um dos meus preferidos aqui, hein?
0: O Boris Kazoi? Isso é uma vergonha! noite! <risos> tá maluco, pô? Isso é uma vergonha! Não, e sem
3: tirar que o Boris ficou muito grande depois do Pânico. O cara já era grande, muito grande. Mas o Pânico elevou o Boris aí um... O nível de celebridade é muito grande, velho. levou
1: muito, porque, tipo assim, eu conhecia pouco o Boris, assim. Só, sabe, que passa assim, ah, é o, o âncora aleatório. Porque antes isso só tinha a referência do William Bonner e a Fátima Bernardes e alguns, né? Tipo, Ana Paula Padrão. Foi pro Pânico, eu falei... Aí eu conheci mesmo o trabalho do Boris,
0: assim. E genial o que o Carioca fez. Com... É, hoje, ele ainda tá em atividade, ele ainda é... Ele é um dos... Comentaristas da CNN hoje em dia, cara. Eles trouxeram esse ano a CNN, se não me engano.
3: Todo mundo comenta na CNN, tem tá essa impressão.
0: Não, 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 mas ele tá CLT assinado CNN.
2: É assim, ou você comenta na CNN ou nós já Jovem Pó hoje em dia. Vou você ver como é que esse gap geracional é interessante, porque por eu ter tido uma adolescência ou infância um pouco antes de vocês, traduzindo por ser mais velho, eu já conhecia bem o Boris Casoy como jornalista e tudo mais. Só que vocês que vêm da geração depois, vocês conhecem o Boris Casoy por causa de de um cara que também era mais velho e começa a satirizar ele. Então, para a minha geração, ele já era um jornalista com respaldo e tudo. Ele vai se queimar depois daquela frase de infeliz dele lá com, com o gari. Daquele... Os garis. O mais baixo da escala do trabalho. Num vazamento de áudio, eu disse uma frase infeliz que ofendeu os garis. Mas a, pra minha geração, ele já era um jornalista consagrado. já. Nos Velhos Memoráveis, essa 60 Plus também? Não,
3: 80 Plus. Ah, tá. Eu ia puxar um cara que eu acabei de lembrar aqui, que eu gosto muito, mas deixa pra lá, então. Não, agora eu fiquei curioso. É o Roberto Cabrini. Adoro o Roberto ah, Cabrini. Ah,
0: mas o Cabrini, ele... Esse aí
3: vive até a década de 40. Ele vai morrer com 200 anos, ó.
0: <risos>
3: Entrevistando o cara na cadeia ainda. Ele não para de trabalhar assim mesmo.
0: Eu quero trazer aqui Nelson Rubens. Nossa. Esse cara, o Nelson Rubens é velho. Irmão, ele tá trazendo informação irrelevante de famoso faz muito tempo, cara.
3: Ele faz o que o menino faz hoje lá, o... O que esquece é o nome do
0: cara lá. O, o Léo Dias? Ele é o Léo Dias da, da geração passada, cara. Pô, das duas gerações passadas, né? Você quer dizer? De todas as outras. <risos> <risos> ok, ok. Ok, ok. Vocês
1: perceberam que todos que falam aqui tem um bordão? Você viu que é meio obrigatório? Sim,
0: é pra estar nesse patamar, Andrei, de ser velho memorável, tem que ter um bordão, cara. O
1: único ruim que tem é o Serginho Groisman, que é o ruim. Fala, garoto. <risos> é verdade. Quantos
3: anos tem a mulher do Cogumelo do Sol, lembra? Nossa. <risos> do nada.
0: A do ômega 3? A do ômega 3? A do ômega 3... Mano.
4: Com o ômega 3, melhora a memória, concentração
3: e frete grátis. Ela tem 75 anos, velho. Aracida Top Term. Tá no Google. Aracida Top Term, velho. <risos> Acho que a gente ia considerar ela porque ela parece que tem 200, né? <risos> <risos> ela tava junto com o Cid lá escrevendo a Bíblia. Ela pode ir lá, isso também.
1: O Nelson Rubens é, é, ele é conhecido por um dos maiores memes da internet, que é a Mulher Pintada de Verde.
0: Ah, <risos> do. <risos> <risos> que apareceu o Juninho da mulher, velho. Né? Não, mas vira de costas, então. Isso. Olha lá... Tá saindo. Opa! Não
1: é possível, cara. É uma, é uma insanidade a TV, né? Tá doido. Quantos anos
0: assim você chuta com o nosso
2: Rubens tem?
1: Ah, eu não vi, eu vou chutar uns um 77.
0: Não, é plus 80, cara.
1: É acima
2: de 80, Neys.
0: Né? Essa categoria é
2: acima de 80, pô. Eu chutaria 81, porque eu nem esperava que ele tivesse 80,
0: cara. Eu também, 82. Eu vou de 84. Ele tem 84 anos, o Bob está certo, mano. Pô, oh, eu
3: sou muito bom, velho. Olha que eu não leio.
0: Eu vou falar um negócio, tá? Um, um detalhe. Eu recentemente assisti Troféu Imprensa sim, assistir essa porcaria. Estavam lá, obviamente, Nelson Rubens e ele tá no SBT. Em um determinado momento, o Nelson Rubens foi entregar o troféu à imprensa pro Carlos Alberto de Nóbrega. E aí juntou o Nelson Rubens, o Carlos Alberto e o Silvio Santos, né? Assim, os três ali, no mesmo metro quadrado. Era quase três séculos ali, pô. Na plateia, os geriatas estavam se batendo já.
1: Pô, parece o nosso professor lá, né? Aquele professor que a gente passava assim, parecia que o braço dele ia cair do nada. Como é que chama aquele professor? O <risos> é, Exato, cara. <risos> você
3: ficava com medo deles derreterem do nada. Mas tem que pensar também, Luiz, porque os caras estão tentando, é difícil conversar com outra pessoa, né? Que eles vão falar, pô, você lembra? Eles têm que ficar
2: junto, né?
0: Mas, cara, o Nelson Rubens fala um absurdo, pô. Cara, todo mundo aí fala muito.
2: Curiosidade, quem que era a bancada desse Troféu Imprensa que você assistiu?
0: Vou trazer a informação aqui, tá? Aqui tem informação da bancada do Troféu Imprensa, a galera que votou, os responsáveis pelo maior prêmio de comunicação do Brasil. Léo Dias, Sonia Abrão, Flávio Rico, Leão Lobo, Márcia Pelvezan, Nelson Rubens, Cristina Padiglione, Tony Góes, Valença Soteiro, Fefito e de Mendes caraca, mano, o Fefito é duro.
1: Velho. Eu ia falar assim, nossa, esse vê um prêmio dessas pessoas meio cholo, assim, mas cara eu acho que essas são as únicas pessoas que assistem TV hoje em dia, eu acho que... Eu acho que tem credibilidade.
2: Pô, não botamos um Pedro de Lara, né, cara? Agora eu me lembrei aí, ó. Mas o cara morreu em 2007, velho. É, ele morreu, né? Acabei de ver. Ai,
0: ai, 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 <risos> cancela, cancela o Pedro de Lara. Nossa, irmão, faz muito tempo, irmão. E aquele outro
3: cara lá que era jurado também dos programas do SBT, o... Do ídolos né? É, o velhinho lá que tava sempre de
0: chapéu. Sacomani? Né? Sacomani. Ele morreu também, Bob. Ele morreu? Ah, <risos> <risos> É acontecendo que esses velhos estão morrendo, velho? Sim, é o que acontece, cara. É a pauta, cara. Pô, já dizia, velho, no Rei Leão, mano. É o um ciclo sem fim, velho. Já dizia o Rei Leão e a gente velha morre? É isso? É? Isso. Mofaza falando isso pro Simba. Não fique velho, Simba, senão você morre. Mas você fala de, de SBT, tem um cara que tá vivo aí. Que é o Golias, pô. Vocês têm inveja de mim? Porque meu pai tem dinheiro, tá vendo? minha casa tem
1: campainha.
3: O Golias tá vivo? O Golias não. morreu também já, a gente faz muito tempo.
0: O, o Golias morreu? Ah, faz muito tempo. Não, mano. Quem tá vivo então dessa galera? <risos> o Moacir Franco tá vivo? Tá. Ah, então é desse cara que a gente vai falar, do Moacir Franco. Eu, eu acho.
3: Eu acho que ele tá vivo, pelo menos, eu espero. A gente velha sim, velho é assim, a gente velha morre a qualquer hora. Você não pode falar que tá vivo. Eu acho que tá vivo, acho que tá vivo. <risos> Até o momento da gravação, o Franco tá bem. Tá por um triste, tá
1: fazendo hora extra já. Tem
0: outra coisa, né? Mas tá vivo. O que é isso? Ele tem um canal do YouTube, pô. Ele faz live, cara. Ó, a última live dele foi 7 de abril de 2022. Uma hora de live. Nossa, o Moacir Franco tá velho, hein? Nossa, irmão! Dá um susto quando a gente pesquisa no Google, né? 85 é anos. tem cinco anos. Mas olha, olha o Nelson Rubens e olha o Moacir Franco. Coloca um do lado do outro.
3: Não, mas o Moacir Franco, ele, ele assumiu que ele tá velho, né? Tipo, você pega o Silvio aí, por exemplo. O Silvio nunca assumiu que ele tá velho. Ele faz botox, ele tem um cabelo, tá? O Moacir, ele falou, mano, tô velho mesmo, foda-se, quer saber? Deixa o cabelo branco. É, assim...
1: Deixa aquela barba de mendigo branca, né? É. Deixa a
3: barba de mendigo. Ele assumiu que ele é um velho, mas ele é um velho simpático. Se fala pra ele, que criar o Lucian Dondinho? Ele é um velho simpático. Sabe quem que não é um
0: velho simpático? Renato Aragão. vá!
2: Não, eu sigo ele no Instagram. Eu sigo ele no Instagram e fica postando dancinha. Renato Aragão é um cara que tenta se reinventar. O que, que vocês acham disso? Com essas dancinhas, essas roupas hipster que ele usa? É... é porque a esposa
0: dele é mais jovem, ela faz uma pressão nele. Né? É, e a
1: filha dele quer é ser influencer, essas
0: paradas É, pressão da família, isso aí, ele quer descansar, pô. <risos> o <Renato Aragão risos> quer descansar, mano, não deixam o Didi descansar. Tem é
3: que é o negócio, né, cara? Ele nunca assumiu o Didi, né? Renato Aragão está sendo mantido em cárcere privado pela própria família. <risos> Obrigado, a... família de Aragão. Obrigado.
0: Não, obrigado não, Bob. Ele tá fazendo dancinha no TikTok, velho. Com a esposa dele apont... filmando e apontando uma arma pro cara.
2: Imagina se criam uma triade tentando descobrir os pedidos de socorro do Renato Aragão nas dancinhas do TikTok. Nossa,
0: velho! E deve ter, é que a gente ignora, fala, ah, é velho, deixa ele, olha aí.
1: Quando era criança, eu não, não sabia das polêmicas do Aragão, assim, né? Mas eu gostava muito, fez muito
0: parte da infância, assim. Como fala polêmica, você fala do Dedé Santana, a polêmica do Renato Aragão.
3: <risos> pra mim, assim, se o Renato assumisse a persona Didi, se ele fosse o Didi, ele ia ser mais simpático. Fazer essa piada na rua com todo mundo aí, fosse o Didi Didi, ele ia ser mais simpático. Ele, como o Renato... Nunca
1: gostei. E já já ele vai descobrir uma pergunta que ele sempre fez, né?
2: Ai, ai, ai. Ah,
1: <risos> Ela perguntou assim: mamãe, no céu tem pão? E morreu.
0: Não, cara! Cara, esse,
3: esse foi um dos episódios mais bizarros. Gente do céu, que delírio coletivo foi esse? Foi
0: no Criança Esperança aquele que ele falou isso aí, né?
3: <risos> não sei. Outra coisa também, a gente tem que falar aqui. Teleton muito maior que a Criança e Esperança. Muito
0: maior. Ixi, ixi, Tem o Tomzinho lá. Ah, eu já não sei. Não tem o Silvio Santos e o Renato Aragão. Aí é duro, pô. Silvio Santos viu no Cristo Redentor e beijou a mão do Cristo. Quem fez isso? Renato Aragão,
1: Renato Aragão fez isso, gente, você não sabia. Você tá brincando? Você não sabia. <risos> Meu
0: Deus do céu. Eu não acompanho o Renato Aragão, cara, desculpa, eu não acompanho o Renato Aragão. Eu tenho ranço do Renato Aragão. É só nós que lembra, Lander. Esse episódio é pra a idade. O, o Renato Aragão, inclusive, tá com 87 anos, tá? E aquele programa de domingo que ele fazia, eu não
3: saco ainda Nunca você daquele troço.
0: Eu gostava, cara, tinha o jacaré. Tinha o jacaré. Tinha o bambanho em um determinado período da história.
3: O Cid da Era do Gelo. Os filmes do Trapalhão hein? sempre
0: achei legal.
1: O Simão, o Fantasma Bunda, era Trapalhão. Pô, era só a Renata Aragão. É, eu acho
0: que era Didi e o Fantasma Atrapalhão, cara. Eu achei um cinema esse filme. Oh, os filmes do Trapalhão eu sempre achei legal. É, Simão e o Fantasma do Trapalhão, é só isso. Inclusive o Dedé tá no filme. Ah, o Dedé tá no filme, não. Esse filme aqui é na numa época de paz. Você não pode andar sem sua escada, né, cara? E o que o Didi fez Esca... com a escada dele não tá escrito, irmão. O Dedé Santana ainda nem lembrado. Do... Pro... E ele é tão velho quanto o Didi, inclusive. Do,
1: dos Trapalhões. É que as, os degrais maiores foram, foram embora antes, né? Tipo assim, o Mussum é um. É, esse aí é lenda. Eu acho que ele seria tão melhor quanto o Didi hoje em dia, se ele estivesse vivo.
3: Não tem leite de ganso manso? Ganso manso? Nem isso. Véio. Deus é testemunha que eu queria tomar leite. Bota a cachaça!
0: E o, e o bordão do Didi? O bordão do Didi, você lembra um do Opsit? Só isso. E, o Opsit é muito grande. Isso que eu tô falando.
3: Você imagina se o Renato ele adotasse a persona Didi andasse na rua e falasse oh, Opsit e estralasse os dedos assim. Ele ia ser muito mais simpático.
0: Opsit da poltrona. Mas não, Bob, ele maltrata as pessoas, cara, é isso. Aí.
3: Sim, porque ele, ele nunca assumiu o Didi, sabe? Ele sempre é o senhor Renato. Eu vou
0: trazer aqui uma, uma atriz, ela não é apresentadora, mas, pô, eu, vou, eu pago muito pau pra Fernanda Montenegro. Isso é respeito total, não tem nem o que falar. Assim, eu não quero piadas com Óbito e, e Fernanda Montenegro junto, por favor. É, uma lenda.
3: Mais importante atriz brasileira aí, não sei. Roubada no Oscar. Roubadíssima Sim. no Sim!
0: E ela, acho que, não sei se foi esse ano ou final do ano passado, ela foi a primeira atriz a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, cara. Isso é um feito inacreditável. Não significa muita coisa também? Tá é só um conjunto de velho. Mas, pô, é um conjunto de velho de respeito, entendeu? Ela tem um monte de título lá, é absurdo.
3: Gosto de Central do Brasil? Não gosto. <risos>
0: Acho um saco Mas é um puta filme bom E
3: auto-comparecida já
1: E ela conseguiu se reinventar E tá estourando o TikTok ali Com respeito <risos> Com propaganda de banco
3: Exatamente
4: Esperança. Esperança
3: Esperança Humanidade Se tem alguém que passa credibilidade É a Montenegro, né, cara? Você não olha pra ela e fala Você assim, vai estar tá brincando Ela tá... Não.
1: É, quase abriu a conta no Itaú, vem <risos>
3: <risos> eu fico pensando, você põe, sei lá, uma Fernanda Montenegro dentro de um Cidade de Deus. Você imagina a loucura que ia ser Fernanda Montenegro dando esse porro no dadinho Não ia ter filme, ia acabar o filme na hora. Um
0: Respeito, pô. Ela sempre foi da Globo? Assim, na relevância dela, tipo, como atriz de novela e tal? Sempre atuou em novelas da Globo? Eu não sei. Eu não sei é, também, é mas... tipo eu
3: acho que os outros canais não fazem muita novela, né?
0: Ah, fazem, Bob. É que elas são irrelevantes pra caramba, mas fazem. Tipo. Então, mas você acha que a senhora Montenegro ia fazer algo irrelevante? Ela não faria uma série, uma novela da Record aí? Ela...
3: ela poderia ser Deus numa novela da, 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 da Record, mas se bem que eu acho que o pessoal da
0: Record não ia aceitar isso. É, não, não ia aceitar isso. O Cid Moreira aceitaria, ela não. Pô, e tipo assim,
1: ela tem a imagem de Nossa Senhora, né? Que é no...
0: Ela é folclórica, cara.
3: Ela virou é. a imagem, pô. Imagina ela em tropa de Elite 3. Pô. Imagina ela dando tapa na cara do Capitão do Nascimento, assim,
2: ó. Respect! Acabou o filme também, velho. <risos> ela interpretando um miliciano. Oscar. Pô, a dona do morro. Tá maluco.
1: É. Pô, tava pesquisando aqui, ela tem vários beijos gays, né? Sério? <risos> é, com a Natália Timberg na novela, ó. Você faz umas pesquisas específicas, hein, Andrei? Não tá pesquisando aqui. É o crush do
3: Andrei, pô.
0: Não, Lander, não, Andrei. Isso é uma pesquisa sobre progressismo,
2: cara.
3: <risos> cara, quantos anos tem a Fernanda Torres falando nisso?
0: Ah, deve ter uns 60 anos a Fernanda porque Torres, pelo menos. Tá meio pô. Velha, né? Olha aí, ó, a Fernanda Torres tem 56 anos, ô louco! 56, cara, meu Deus! Ô louco, a Fernanda Moshinho TV, ela é meio velha, então. E eu acabei de descobrir que a Fernanda Torres já foi casada com o Pedro Bial. E o Pedro Bial não entra é nessa lista porque ele não é velho. E não filho. é tão memorável também, né? Vamos lá. dá uma O Pedro Bial muito grande, velho velho? Sabe quem que é grande que tá nessa lista que aparece na TV, mas o dele não é a TV? Roberto Carlos.
2: Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento
1: lindo Quando eu estou... Cara, mas o Lucas ele utiliza vai substituir ele aí já já. <risos> que a gente espera mais o Lucas do
3: que o Roberto Carlos no final do ano o Lucas perdeu uma perna? Não? <risos> então,
0: por enquanto então ele, não pode, ele não pode substituir o rei o Roberto Carlos, cara, ele, ele é um evento da TV eu todo respeito à carreira de músico o cara é um dos pioneiros do rock do Brasil, beleza mas, cara, a galera mais nova lembra dele como o cara do especial do fim de ano. Ou da perna de metal,
3: né?
1: Ah,
0: mas aí é um meme, Andrei. É aí é um meme que... A... <risos>
3: eu demorei muito tempo pra descobrir que o rei não tinha uma perna. Quando me contaram, eu falei, o quê? Não é possível. Aí que eu me toquei que ele tá sempre de calça, eu falei... Tá aí, né, cara? Ele nunca tá de short. Grande indício! Tá sempre de calça! Ele tá sempre de calça, ele nunca usou shorts, nunca veio de short.
1: Alguém sabe quando, como que ele perdeu
0: essa perna? Ou é mentira? Não, é verdade, é verdade, se eu me engano. Foi no um acidente de trem na, na infância, cara.
1: Mas ele foi um cuzão com o Tim Maia, né? Ele foi um cuzão com o Tim Maia. E
2: eu amo o Tim Maia muito, muito, muito.
3: É um dos meus cantores favoritos da, da música
2: brasileira. separar a obra da pessoa porque o Tim Maia... É um gênio, é gênio também Mas tem as, as particularidades dele Como
3: eu ouvi aquela música dele, uh, Eu voltei quando o Corinthians voltou pra primeira divisão Meu irmão, essa música Tocava na minha cabeça o dia inteiro bicho. Eu 81 anos, seu Alberto Ele ainda faz o Cruzeiro do Rei?
1: Ah, deve fazer, pô. Qual que é o último músico do Alberto Carlos? Segundo o Google aqui, é a Cor do Amor. Eu tipo, não faço ideia de como
0: seja. E, e por fim, pra gente terminar o nosso bloco, vamos aplaudir aí o, o último da lista. Quem se arrisca a imitar o, o homem aí, do banquinho?
3: Vamos aplaudir! Era outro cara também que eu nunca sabia quando ia passar o programa dele, mas era sábado, a maior parte do tempo, né?
0: Era isso,
1: era sábado. Mas eu sempre
3: ficava assim.
1: Só que esse aqui eu não assistia, cara. Tipo assim, eu não parava pra assistir o programa. Você sempre via uns pedaços, sabe? Você passava. Assim... Eu não via show de talentos? É, tinha algo passando bom no outro programa e você passava nele pra esperar o bloco bom no outro programa, era sempre assim. É,
3: lá em casa era assim, todo sábado da tarde era de fazer alguma coisa de casa, então era de cortar grama ou de arrumar alguma coisa na casa. Então você sempre pegava assim, tipo, ah, tô passando pela sala, pela ir na cozinha pegar água, tava passando o Raul
2: Gil e minha mãe tava vendo.
3: Aí eu não consegui ver inteiro também, era sempre tipo um pedaço aqui um pedaço ali.
2: Bom, finalmente, a gente tá quase dois minutos falando e agora é que o Bob falou de quem que a gente tá falando aqui. <risos> não, mas é, isso
0: que o André falou é verdade, mano. Eu tava passando de programa no sábado à tarde, de repente tá lá, é, pra quem que o, o vavado do cara à metade tira o chapéu?
3: <risos> finalmente tava passando um filme na ponderante assim, ó, aí tá no... Pro, no, no intervalo do filme, você muda rapidão ali.
0: O Raul Gil, inclusive, ele tá, é um dos aí que tá bem ativo, inclusive. Mas, assim, acho que a galera... A qualquer momento, ele, ele, pode, ele pode ir aposentar aí. Uh, tipo.
1: Com cuidado da frase. Qualquer não, maneira. não,
0: não. Aposentar, <risos> aposentar. Inclusive, tá? Eu quero trazer uma informação aí. De uma pessoa que é velha Ela parece mais velha do que é E é parente do Raul Gil Que é o Marquito, o sobrinho dele O Marquito sempre pareceu velho, né? E ele sempre pareceu velho Mais velho que o Raul Gil, inclusive
1: O Marquito não morreu não, né, gente?
0: Pô, não, 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 esse Marquito morreu.
1: Ah, Marquito é deputado?
0: Ele foi político, pô, eu não sei, que mas ele foi político aí, alguma coisa. O vereador, o braço. Nossa Senhora. Esse é o Brasil. O Gil aí, tem mais alguma informação importante? Ele lançou a Glória Groover, não é? Ele lançou o Robson Monteiro, cabelinho de anjo, pô. A Maísa saiu do Raul Gil? Saiu, pô. Sim. A Maísa é o maior produto do Raul Gil. Antes eu não gostava.
1: Hoje eu achava ela genial, cara. Pra mim ela é o Silvio Santos jovem. Aí agora ficou chato, depois cresceu. Mas eu adorava a Maísa... Ficar vendo os vídeos da Maísa trollando, fazendo buscar
0: um assim nesse programa. Adoro, adoro, adoro. assista até hoje. Bom dia em companhia com ela era ruim. Nossa, era bom demais. <risos> Mano, tá maluco. Véi, bota uma criança de 6 anos com a dicção meio complicada ali, que tá aprendendo a falar pra apresentar um programa de TV, não dá, pô. Pra criança
2: ainda, Chegava varado depois de uma noite na orgia. <risos> o João escolheu Rosa. Hum,
1: rosa, né, é. Ju? <risos> <risos> Azul, amarela ou
4: rosa? Rosa. Rosa, Ju.
0: <risos> Obrigado, Raul Ju. É aí, ó. Agradeço ao Raul Gil imediatamente. A gente falou sobre um pessoal bem importante, um pessoal memorável, uns idosos que tem a maioria. A gente falou de alguns bordões que eles têm. Bem, a gente vai falar agora sobre o, o, o panteão, os velhos, os velhos, não é qualquer velho, são os velhos da TV Brasileira. E a gente já citou ele aqui que é o Casalbert. Ah,
4: ah, ah, ah. Ah, ah, ah.
0: Nossa, que... Olha imitação <risos> do do cara do Carlos
3: Albert de Nobre, cara. <risos> não, e agora ele começou a dar entrevista, né, cara? Porque ele não dava entrevista antes. Não sei se você percebeu. Era difícil pra ele dar entrevista. Agora ele vem tudo que é podcast e entrevista e tal.
0: Ele é o velho mais carismático do Brasil. Sem zoeira. Ele é muito carismático. Ele é muito good vibes, cara. Eu
3: acho que se o Gugu tivesse vivo, o Gugu ia estar quase lá. Porque o Gugu é muito carismático. Mas... Ele é o velho mais carismático. Até porque o... os outros dois aí... Ah, deixa eu falar depois, mas... Ele é bem legal.
1: Não, eu... Você... O Carlos Alberto é o cara que revelou quase metade dos comediantes que tem aí hoje, né? E, e fez pessoas assim, tipo assim, estourar lá, né? Tipo, Tiririca... Tem o Moacir Franco também o da Juju lá, como é que fala? É o Paulinho Gogó. Paulinho Gogó. O próprio Golias, né, cara?
3: O Golias faz muita coisa com... Nossa, é verdade. Eu chorava de dúvida E, assim, o programa dele tem é uns um negócios bem pesados, né, cara? Tipo assim, o próprio Paulinho Gogó, aquele outro do cara lá, o... O
0: Matheus Ceará? Fala merda pra caramba. Eles falaram uns negócios bem pesados por horário, assim, sabe? Pra TV aberta. Fala, a Mas é aí que tá a magia. É exatamente por causa do horário, porque já passou da meia-noite, entendeu? Não. Sim, Bob. Já passou da meia-noite campo Grande, é. mas em São Paulo sim, pô. Ah, tá. O, um amigo nosso, que estudou com a gente, o Rafael, ele assistia toda quinta-feira o Paulinho Gogol. Né? <risos> e ele chegava sexta-feira à faculdade pra falar do Paulinho Gogol. Ele e o
3: Jales. Outro cara que sempre assistia era o Bahia, mano. Um abraço, Bahia. Porque sempre que a gente ia fazer campo, o Bahia mandava uma piada e falava, não, eu tô assistindo pra ser
0: nossa, aqui pra mandar umas piadas mesmo no campo. E ele me explicou que era exatamente isso, tipo, os caras mais pesados ficavam pro final, porque a criançada tinha ido dormir e aí, bicho, um pouquinho de de decência, mas é, de forma ali implícita, podia falar mais merda. Isso que era muito engraçado, eu gostava de ver esse spoiler, porque ele, ele falava as coisas mais pesadas, e na hora de
3: dar aquela paulada, ele parava pra ir assim, você vê que o Carlos Alberto não tava se aguentando de dar Isara também, porque dá pra ver quando ele tá rindo e quando ele tá fingindo, né? E o Carlos Alberto, ele deixa os caras fazer piada, ele não sabe que piada que os caras vão fazer. E quando ele tá rindo de verdade, é engraçado você ver ele
2: rindo. Carlos Alberto é Carlos E
3: tem muita coisa memorável, né, cara? Eu lembro do cara que ficava Tô na caixinha, tô, tô de olho no senhor Que ficava assando a caixinha de foto
0: nossa.
3: O próprio Tom Cavalcante fez umas coisas, não fez? Lá. Fez também O Tom começou na
0: praça? Não, ele começou, mas ele fez praça, não fez? O que eu lembro do Tom é escolhendo o Professor Amundo e sair de baixo pô. Ele era o João Canabrava na praça
1: Exatamente né?
0: Eu acho que ele não começou,
3: mas ele fez praça no último tempo que ele, ele era o João Canabrava
1: Eu tinha grande Vera
0: Verão
2: Opa!
0: <risos> Filó, nossa, não consigo, é muito alto tom. É muito alto tom. A gente já falou do Monster Frank que fazia o Jack Gay a é a surda. O Canarinho. Mano, eu adorava aquele,
3: aquele quadro que eles vendiam as coisas. Como é que era o que eles vendiam os produtos Uma bizarro lá? O que era o cachorro bobagem que fazia? O, lembrei, lembrei, era o Shopman. Lembro do Shopman que ele fazia meio que ele vendia os produtos assim. Cara, eu achava hilário, velho. Do Polishop é tipo um, um bem Polishop. Assim. Lembrei, 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 lembrei. Do Zé Bonitinho
0: Nossa, que também veio do, da escola profissional mundo.
3: É. tinha os árabes lá, como que é lá o... Ah, eu
1: lembro disso
0: Ah, de... eu lembro <risos> É, e tem coisa que a gente replica até hoje, né? Tinha <risos> do, do próprio Dedé Santana, super citado aí, que ele com comando maluco. Calma,
2: Dedé, calma,
1: Dedé. <risos> Trouxe até gírias pra gente, né? Tipo assim, quando o cara contava uma piada ruim, a gente falava assim: é que você não tem o um jeito, né? O jeito, era o dos árabes, pô. <risos> o
0: Batoré também, finado Batoré. Nossa, o grande Batoré. Finado também? Morreu? Olha aí, não, 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 não. É muito tempo fazendo, né? Pô. O Carlos Alberto, inclusive, a gente falou que... De outros personagens da TV... Que... Todo mundo tinha o bordão E o bordão do Carlos Alberto É a risada dele, cara O final que
3: ele faz também, lá A praça é, um, é o bordão dele
1: É sempre nossa, é
2: isso aí é. Tem bordão É porque a galera geralmente vai dormir antes <risos> Aí não lembra não, não chega lá, pô Você pensa o mote da praça É só um velhinho coitado querendo ler um jornal E um monte de louco não deixa ele ler o jornal dele, cara Caraca, é um hospício E cheio de gostosa em
3: volta, uns botecos <risos> Cheio de gostosos, Boteco do lado não é aqueles velhos jogando dominó na praça cara, o, como é que é o nome do baixinho também
2: que ficava no boteco lá e tinha o um Caraltão lá
3: não era o Buiu, mano? o Buiu, trabalhava, ele era garçom do bar o
2: canarinho, pô que era ele que atendia o, o telefone lá, né o, o quadro que ele atendia o orelhão aí o, o bombadinho lá ficava puto com ele ele falou, não, mano tô falando no orelhão aqui não é com você não que você tá vocês não lembram desse quadro? sim, sim, eu lembro, pô e o cara fala da mulher do cara né? é, da mulher do cara, do cara e tudo não, mas não é de você não tô falando com, com a pessoa aqui no telefone aí ela ficava falando eu quero a sua filha Pra uma coisa só Bater Bater, Bater.
4: Bater o dia todo Encher não. de porrada
1: É um humor tão antes 90 Que funciona até hoje, né, cara? Como que pode, né? Golias só o Pacífico, lembra? Mano, eu adorava o
0: Golias A paródia do Hermes e Renato Da Praça Nossa Eu sei que não é pra todos Mas eu acho sensacional É muito bom <risos> Fica pegado, hein? <risos> não, velho É muito bom A Praça é foda É muito bom, cara
3: <risos> Ela é muito foda <risos> Inclusive, é? se a audiência quiser escutar um programa só o Dermes e Renato, deixa nos
0: comentários aí. E vai ter, hein? Por quê? A a é, é foda! Muito foda, pessoal! Até semana que vem! Saindo um pouco do, do âmbito SBT, ou também considerando SBT, mas acho que eu não sei onde que ele fez mais história. Estou falando de Jo Soares. E um beijo do gordo.
1: Não sei se ele tá velho, hein?
0: O Jo Soares não tá em atividade, eu sei. Mas tá vivo. Então passou <risos> no nosso crivo aqui. O
1: Jo é monstro, cara. O Jo você põe no Google e parece... Aí
3: você dá uma assustada quando você põe o Jo no Google. Você fala, eita. Ele começou na Record, não começou? No SBT, não é? Ele começou o talk show no SBT. É, não, o talk show sim, mas ele já
2: trabalhava com comédia antes. Ele, era, Maurício, ele tinha aquele
3: programa, Vivo Gordo.
2: Ele estreia na TV, na Praça da Alegria, que vai ser a Praça Nossa na Record. Uhum. Porque
1: o, o Joe ele foi sempre um crivo, assim, pra pessoa que foi bem sucedida, assim, no meio artístico, ou em algum meio, né? Tipo assim, se o cara fez sucesso Pra firmar o sucesso dele, ele tinha que ter lá Uma entrevista
3: no Jô, né? Ou o contrário, né?
0: Tipo, a galera
3: estourava Depois de aparecer no Jô, entendeu? O programa do Jô era muito bom, cara, muito bom Uma das coisas que eu sinto saudade da Globo, assim, é o Jô Soares e a Grande Família
1: Que eles não gostavam de fazer a Grande Família,
3: né? <risos> eu adorava o... Quando o Adinder fazia 15 minutos, tava na... na TV Eu adorava. O dia que ele foi dar entrevista No Jô, puta, mano, eu ri demais, velho Foi muito engraçado. O Jô, ele Ele era, tipo, um cara,
0: assim, que sem fazer uma entrevista muito descontraída numa época em que a gente não tinha talk show no Brasil do jeito que é hoje. Nem né? mesa cast. Pioneiro,
2: né? Ele era referência.
3: E nem tem mais, né? Tanto é um... Nenhum programa é... Você pode gostar dos talk shows, assim, mas nenhum programa é o Jô Soares, né? Mas tem ainda, passando? Talk show? É. Ou você tem o The Noite
1: aí? Os caras ainda estão lá, velho. Ah,
0: o Lady Night também. O The Noite, inclusive, assim, eu sou suspeito porque eu realmente gosto do The Noite. Mas ele acho que é o programa mais próximo do programa do Jô que a gente tem hoje em dia, cara. Do Danilo, ele é muito mais pra
3: comédia, né? O do Jô era um negócio que era engraçado, mas te dava credibilidade ainda, sabe? De ser, tipo, pô, um negócio bem produzido ali, ele tinha o cara trazendo bebida pra ele e tal. E tinha vários
1: personagens do Jô lá também, né? Deixar o Bob falar, porque ele sempre fala dos desse. <risos> Não,
0: o Bira, o Bira morreu! O Bira morreu! Morreu. O Bira morreu, velho! <risos> tinha o um chileno que trazia as bebidas pra ele no final. Lá. O 60 do Jô, o início era o quarteto, e depois virou o sexteto mas aí tem o nome de muita gente que, que saiu faleceu, não é dois
1: Não, é só dois que é importante, que é o Bira e o Carequinha Cabeludo. Lá
0: não, lá. pô tinha o tomate da guitarra, que eu pagava um pau pra esse cara. É, tinha o
1: tomate.
3: Uma vez foi um cara no jogo, que eu não sei se ele é famoso, mas ele vendia o Harry Burger. Nossa! Nossa. Caralho! Que imprevisto sensacional que foi essa, velho? Caralho, eu chorei de dar
1: Interespacial. São camadas de
3: realidade sobrepostas. Eu nunca sabia quem ia estar no jogo, Geraldo. Você só ligava a TV, assim, mas esperava pra começar. E era sempre um negócio muito engraçado. Né? Era sempre
1: uma surpresa, assim, né? Aí no finalzinho que começava a ir pro YouTube, aí você começava a assistir no YouTube, né?
0: Ele entrevistava todo mundo, cara. Todo mundo, tipo, de todas as esferas ele ia lá e pô, entrevistava. Cara,
1: a que eu lembro é do Eduardo Sterblitz, quando ele tava no áudio, assim. Eu ri tanto naquela entrevista. Nossa, foi engraçado essa entrevista. Ele ficou bêbado, aí eu ri tanto, mas... Tanto que
2: não tava escrito, tanto que eu ri naquele episódio.
3: E o Joe, outra pessoa também que não, dá, não gosta da entrevista, né? Dá pouca entrevista. Mas também é
2: Se desguardando, né? Por causa da idade e tudo. Não, mas ele nunca deu muita
0: entrevista. Você nunca viu o Joe falando muita coisa por aí. Ele foi no Porsche em 2018, no final do programa do Porsche na Record. E nessa época o Joe já tava, tipo, capenga, cara. Ah, você via que tava fraco, tá ligado? Uhum. Inclusive, a gente até falou do, do questão de revelar talentos aí dos outros. O porcha foi um talento revelado no programa do Jô, numa aleatoriedade violenta. E o Porchat fala que ele, que ele chegou lá da, da caravana da universidade dele lá, sei lá de qual que era, lá do Rio, e falou pro Jô assim, eu tenho um texto aqui de comédia, você deixa eu apresentar? O Jô falou, tá bom, o resto é história, pô.
1: Sabe quem entrevistou o Jô Soares? Só alguém que é acima dele, né?
0: Ai, 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 ai. Então são dele, do homem, o da TV brasileira? É.
1: Eu acho que ninguém tá preparado em não ter mais uma década com
0: esse homem. Imita ele, Bob, imita ele. Ah, não consigo imitar o rei. <risos> é
3: a imitação mais fácil de fazer do mundo. O
0: gordão sabe, o gordão sabe. Vai, gordão. Deixa eu ver se eu, se eu acho o timbre aqui. A Patrick, Não consegue, né? <risos>
3: <risos> Mas você imita fazendo uma jogadinha de ombra aqui, uma Oi, da uma jogadinha de ombra não? Só
0: o áudio aqui. Vocês veem se a cara como é que
3: tá?
2: <risos> vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra
0: cá. <risos> cara, o Silvio Santos, ele, cenoura brava. Anel, o homem, a lenda, o mito o maior comunicador desse país Você imagina esse país, se deixassem o senhora Abanavaral ser presente
3: quando ele concorreu, Você imagina a potência que ia é ser o Brasil, o Brasil ia é ser os Estados Unidos como <risos> que ia é ser pago a previdência? no carnê, filho, não ia ter pra ninguém isso ia ser sua aposentadoria em, em Telecena Nas lojas... Bom, em barra de ouro pô barra de ouro que vale mais que dinheiro o cara é tão foda,
1: se você achar uma Telecena de 1995, você consegue ir lá trocar ainda, cara, ele te dá dois reais
3: ele te dá dois reais ainda Cara, <risos> Você tá maluco, esse cara é muito bom, velho. Você vai na espetreira do meu bairro, você, troca, você tá descendo por cinco picoléus.
2: Não, você imagina o orçamento participativo do presidente Silvio Santos. Ele colocando três portas lá. Mas você quer asfalto, você quer <risos> saúde, não, você quer educação. Aí o pessoal andando ali, Aí,
3: errou o é asfalto você Sai um gorila, assim, na porta do educação Pra gente pegar, assim, ó A
0: porta, ela gira, ela gira e vai levando o pessoal embora é,
3: mano. Esse país vai ser muito melhor, aí PTT, Telecena,
2: aí, ó A gente, em vez de usar real, usa a Telecena como dinheiro Literalmente, uma Telecena é. Quantos que tá esse picolé? Uma Telecena Ou a gente ia faltar a barra de ouro como dinheiro, né? A moeda do Brasil seria barra de ouro Seria barra de ouro O um negócio que vale mais do é que dinheiro Chupa
0: dólar O Brasil
3: perdeu muito de não ter o Senhora né E
0: agora não dá, porque agora tá velho Agora
2: não dá mais. Vou chamar aqui a minha filha 02, que é a ministra da educação.
0: <risos> Caraca, e o troféu imprensa? Esse é o quê? O troféu congresso?
2: Troféu congresso. Porque as medalhas de honra ao mérito, você imagina? O Leão Lobo escolhendo o <risos> brasileiro que mais
0: representou na ciência nesse ano. Vamos um troféu imprensa, o brasileiro. É tão aleatório quanto
1: tá acontecendo agora, né? É uma crítica. Olha
0: a crítica social Social aí. foda. Mano, o
3: Silvio Santos recebia presidente lá, não tinha lá. O, o bicho Term ia lá no Silvio Santos, não ia falar as besteiras lá, de vez em quando.
0: Pô, naquela parada que ele fez lá do, do SBT lá, do maior brasileiro de todos os tempos. Ele ficou em qual co colocação?
3: Oh, pergunta. Não faço ideia.
0: Ele se excluiu do programa. Safado. No troféu imprensa, ele recebe os, os prêmios. Lamentável, lamentável.
1: É, ele ia ganhar tudo, né, cara? Não tem como.
0: Quem ganhou? Chico Xavier foi o maior brasileiro de todos os tempos. E o Dedé do Vasco ficou <risos> 63. <risos> Dedé do Vasco. <risos> Quem ficou em primeiro? Chico Xavier. Em segundo. Princesa Isabel, terceiro Santos do nossa, que aleatório. Sim, porque o Silvio estava concorrendo, pô, senão ele seria o primeiro. Cara, eu
1: votaria, tipo assim, eu ligaria, se tivesse que ligar com o local e votar, eu faria.
2: Pensa se fosse hoje, na época do Twitter, os fandom fazendo, uh, no Twitter, fazendo lá a Princesa Isabel, não sei o quê, votando, Chico Xavier não ganhava, porque eu acho que onde ele tá não ia dar pra... <risos> não tem conta <risos> internet pra... Fazer a votação.
0: velho. Nem precisa de Isabel, né? <risos> é. O Silvio Santos, cara, eu não sei o que vai acontecer quando ele partir, mano. Tipo, vai... Pô, é luto na TV brasileira por sete dias. Tristeza,
1: porque, tipo assim, o SBT tem... A cara da insanidade do, do Silvio Santos. Pode perceber que qualquer programa assim, você vê que tem uma insanidade. O bom de companhia, tem uma. <risos> Caso de família. Então, tipo assim, você vê a insanidade do Silvio Santos em cada programa, assim, porque eu acho que ele deve coordenar. Ele sempre coordenou tudo, né, cara? O Silvio
0: Santos, ele é tão bravo ele é tão bravo que o que ele fala, o que ele faz na TV, tipo a galera não, não recrimina. Fala, deixa, velho, é o Silvio Santos, pô. Além de ser velho, é o Silvio Santos,
3: cara. É porque ele faz de um jeito também Você vê que não é de, de maldade Que é só na...
0: É senilidade,
3: pô Não, não, mas ele sempre foi um cara palhaço, assim De, de fazer as piadinhas meio Fora de, de lugar, assim Mas ele faz rir, E todo mundo ri junto Que não dá pra não rir com o Silvio Quem vai contra, cara? Não tem como enquanto o é, só... Mas assim, ele construiu Essa imagem dele, né, cara? Tipo assim, você não pode chegar e fazer as piadas que o Silvio faz Silvio pode, porque ele tá
0: 200 anos né? Mano, ele falou pra Cláudia Leite que ele estava de mas ele pode, ele fala sorrindo.
1: Não. 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 Esse negócio de ficar de eu ficar dando abraço, me excita e eu não gosto de ficar excitado.
3: Você entende que ele construiu a imagem de ser um cara que faz as piadas e dá as risadas? Ele começa a ir no meio do negócio. Tinha
1: um, um episódio lá que tinha dois participantes do Big Brother, só que eles nunca tiveram envolvimento. Aí ele perguntou pro cara: oh, você já comeu ela? Aí que? E tinha acontecido.
3: Aí os dois. Responde: pra... Aquele silêncio constrangedor, velho. O Susan é muito bom, não, não tem filtro. Ele não tem filtro. Mas tem
1: um bagulho assim que em certa idade não tem como processar, mas não tem uma parada assim? Dando que tinha eu não É que
0: você processar, a chance de da pessoa não, não tá lá mais pra responder é muito grande, pô. Então, é isso, processa. Faz, vai, faz. Você vai processar o Sil Santos? Você vai abrir um processo contra o Sil Santos? Você tem essa coragem?
1: Nossa! você tá louco se eu tivesse um momento desse com o Silvio Santos aí ia atual o QR Code desse momento
0: se o Silvio Santos faz uma coisa é, criminosa contra mim eu falo pra ele me processar ah, véio, é o Silvio Santos cara o Bob uma vez a gente fez uma das nossas lives aí a gente fez uma tier list da TV Brasileira um battle royale da TV Brasileira ah
1: verdade
0: não tinha como, eu como. o Silvio Santos a gente eu tinha colocado que ele era o Pelé da televisão mas na verdade o Pelé é o Silvio Santos do futebol sim, sim, sim
1: exatamente aí a comparação tá certa
3: ah a comparação é sempre o Silvio Santos
0: no, comigo, no topo.
1: É, ele fez muita coisa, né, véio? não tem como. Por exemplo, se, ó, tem, tem uma entrevista do Jô com o Silvio Santos. O Jô fica de coadjuvante, cara, não tem como. Como que, que isso acontece, é isso, mano.
3: É porque ele, ele, ele rouba muita cena, né, cara? Mano, o dia que o Gu foi no Porchat e tava contando a história de quando o Gugu ia pra, pro SBT, pra, pra Globo, e o
0: Silvio Santos não deixou, é as coisas mais engraçadas. Já... A Globo, é gigantesca, cara não tem como, a gente não pode negar a força da Globo aí, independente se das críticas, a Globo é a maior rede de TV brasileira. E o SBT, por conta de um cara, consegue bater de frente. Consegue. Por causa do homem, só por causa dele, tá ligado?
1: Eu gostava muito do Topa Tudo por Dinheiro, tá ligado? tipo Ele fez um reboot nos no, no programas do Silvio Santos, mas Topa Tudo era aquele que você esperava o dia todo pra, pra poder assistir aquele aí no finalzinho do, do domingo.
3: Era o domingo, coladinho com o Gugu. Nossa, era bom demais. E tá ele trouxe muito formato mato de coisa. Era no SBT aquele programa das malas, não era? Que tinha que abrir as malas com dinheiro lá e perguntar escolhe a bala, não sei o quê.
1: Topa ou não topa? Ah, ele trouxe muito formato, né, cara? Tipo assim, teve o Rebeldes, que ele mandou filmar o Rebeldes, aí ele assistiu o primeiro episódio que foi filmado, aí ele falou, não, não, pode comprar o, o do México.
0: <risos> pode comprar o do México, é duro. É, ele manda dessa, tá ligado? Pra mim, assim, o programa dele é a referência pra qualquer programa de show de calouro, sabe? Porque a galera vai lá pra mostrar o talento. Cara, tipo, a minha referência é o Silvio Sil Sil Santos vazia, porque aparecia de tudo. Se o Silvio Santos for, o SBT quebra? Eu não sei se ele. qual que é o controle administrativo dele no SBT acho que ele ainda tem um controle bom mas bem
3: assim né cara ele tá partindo numa fase que a TV brasileira também tá partindo né acho que eles vão partir juntos
1: quando ele fechar os olhos vai ser o último a apagar a luz mesmo
0: caraca vai tá escrito um livro de história que a derrocada da TV aberta brasileira foi com o fim de Silvio Santos pô nossa, ia ser
1: muito foda, hein? É, um cara,
0: hein? Caraca!
1: Nossa, ia ser muito foda, hein? Nossa, pensa, tem é um trabalho de conclusão de curso aí do jornalismo aí, ó. É, em 2100, gurizada, ó.
3: tá avisando agora, já, ó.
2: Já pega aí, ó, a ideia, hein? <risos> tá escrevendo a biografia do Cordão, depois de ele ficar famoso, tá ouvindo esses episódios, põe aí que essa frase foi dele.
3: <risos> Me citem! Eu lembro quando ele trouxe o Roda Roda, antes de ser o Roda Roda Jiquetim. Jiquetim, como a gente via isso lá em casa, a gente via muito roda-roda, velho, mas muito roda-roda. Eu
0: sentava com os meus pais pra acertar, velho. Ficava acertando, xingando os caras de burro na
3: TV. O, foi o que eu te falei. Foi a época da TV brasileira, a TV brasileira existia ainda, que as salas, as salas tinham utilidade. Depois a TV brasileira morreu, basicamente. Ninguém vê TV.
0: Ninguém fica na sala. Qual é a música? Qual é a música? Fala, se não tipo... Nossa! Você teve tantos programas tentando imitar, inclusive até hoje, o qual é a música que, tipo, não dá, cara. Não, não pega do mesmo jeito, entendeu? Acho que o programa do o caldeirão faz isso, mano. E tipo assim, não dá do nada o, o Silvio Santos ele traz um monte de gente. Eu lembro quando o Pânico, Pânico antigo, quando ele estreou na na Rede TV, ele foi na, no qual é a música, cara? Nossa, eu lembro disso. Que o senhor foi de Silvio, foi engraçado caramba. Sim, sim.
3: O homem é brabo, velho. E o Show do Milhão, cara, ele fez muita gente rica. Fala, o Show do Milhão vem na minha, vem na minha mente a a, a transição entre uma pergunta e outra. Nossa, é verdade,
0: cara. Veio instantâneo. Na hora, velho, na hora. Minha cabeça buga. Eu, véio. de vez em quando, jogo o show do milhão com a minha respectiva no celular, eu faço os efeitos sonoros e o Silvio falando. Posso perguntar? Com <risos> Automático, velho.
2: Às vezes falando de música, a música icônica era do peão do baú. Nossa. Mano, eu
3: esperava pra vir o, o peão do baú só pela música, velho. Eu achava muito legal.
0: Bob criança, rodava junto com o peão na sala dele.
3: Toda vez que tem uma coisa pra botar a música do peão na própria, casa própria, eu, eu quero botar a música do peão na casa própria.
0: É uma música muito forte. Pra o ter.
3: Silvio Santos chega de tirar bolas, pra ele parar de tirar as bolas do negócio. É cena. <risos> chega de tirar bolas. Ah, mano, olha que coisa que você tá falando. Chega de tirar bolas.
1: E a gente não pode falar do Silvio Santos sem falar das pegadinhas, né, cara?
0: Exato, velho. Nossa. Nossa senhora, consegue falar do Ivolanda? Do Ivolanda, o Ivolanda tá vivo? Eu, eu acho que tá, né? Eu
3: não quero arriscar, não.
0: O Ivolanda tá vivo, a graça. <risos> já, já acho
3: que é linha muitas vezes hoje pra
0: arriscar. <risos> Nossa, o Ivolanda tá vivo. Hoje
3: eu vou nem tentar.
1: Eu lembro de uma pegadinha que ele colocou uma caveira numa moto. Tinha os mendigos deitados na rua e ficava assustando o mendigo, velho.
0: <risos> Vamos vagabundo! Vai trabalhar isso aí, amor! E era do lado de cemitério, sempre era do lado do cemitério. Tinha daquela. Da, qual o é? A Ruth Holse, hum. pô, que ela se fazia de, de noiva e saía à noite do lado do cemitério procurando marido.
3: para dar credibilidade, né? Não, e tinha a pegadinha que o cara era manco, tem isso até hoje. Que ela levanta e o cara sai mancando. Nossa! Pô. Era no Silvio Santos que tinha o negócio das tortas, que era uma cabinezinha ficava. Um papapá! Dois papapá!
4: Três, É três,
3: papapá! Caralho! Mano, isso não é muito engraçado, velho.
1: Maquiagem do, das pegadinhas do, do Silvio é mais assustador que o próprio filme, mano. Eu coloquei pegadinha SBT BT aqui, eu tô com medo. Pô,
0: né? tem aquela do, do elevador que, pô, se fosse comigo, agrediu a criança, tá ligado? Caralho, velho. É umas coisas muito assustadoras, assim, tipo, tá doido. E sabe o que ele tava fazendo, André, enquanto essas pessoas estavam tendo um troço no. Quase um ataque do coração. Tá rindo. <risos> <risos> rindo e jogando dinheiro pros outros. Mas, oh, jogando dinheiro, velho. Não é
1: possível. Não. Quem é. quer é dinheiro? Cara, não vão... Não faz TV igual antigamente. Não tem gênio,
0: como, né? Gênio, gênio. E tinha, e tinha também aquela gincana dele. Que falava, ah, é da caravana de não sei da onde. E a galera ia lá e se lascava. Os próprios aviãozinhos do Silvio, né, cara? Ô, oh, velho. Aviãozinho de dinheiro é uma sacanagem, cara. É patenteado do cara, pô.
2: Não, mas você tá ligado que o Silvio, com a plateia dele... Ele prefere que sejam só mulheres... Porque diz que a mulher tem mais, mais animação E também ele entra antes do programa Pra aquecer o, o auditório Pra trazer o pessoal pra ele Fica ali uns, uns 10, 15 minutos contando história Pra as gurias
0: Nossa, que cara bravo
1: Não, mano. é o melhor jeito de animar a plateia Dando dinheiro, né, cara? Porra <risos> Pô, se eu vou lá recebo um senhão Do nada só pra tá ali, mano Eu já, já chego no gás Cai um aviãozinho no seu colo Cara, se fosse só homem Jogando dinheiro Fih, briga A porradaria que ia ser Não tem como, cara
3: Qual era o quadro que ele fazia agora Que era da que tinha a competição de pergunta
0: e resposta lá, como é que é o nome? Os pontinhos? O jogo dos pontinhos? Não, 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 não. Um das três dicas. Bom, inclusive, recentemente, no jogo das três pistas, o Silvio Santos jogou contra o Ratinho, cara. Ele participou. Ele jogou contra o Ratinho e acho que contra o Celso Portioli também, cara. E é patenteado, que todo o programa do Silvio tem um microfone e pode pode falar. O
3: cara tem tanta, tanto bordão, velho. E ele nem precisa, né? Ele nem precisa. Se, se ele parar na sua frente, você
0: é mais a já. E ele
3: tá inteiro, velho.
0: Ele tem 91 anos, tá? Silvio Santos tem 91 anos
3: aquela fotinha dele que ele tá em Orlando, na casa dele, é de uma camisa um short, uma sandália camisa florida, pô! Eu olho assim e falo mano, esse cara é um velho legal. E da onde vem a
1: inspiração dele de sempre importar ó, as coisas do México assim, né? Porque tipo, importava novela importava formatos você pega aí, Carrossel do México, mas fez aqui. Chiquititas era também, não era? Mano,
0: ele deve ter alguma parcela ali das ações, uma da parcela considerada das ações da Televisa, tá ligado? Ele deve ter. De alguma forma, ele deve ser uh, um, uma porcentagem de dono, acionista maior lá da... E a gente tem que falar, né? Foi o cara que trouxe Chaves,
1: né, velho? Que é um negócio que é cultural. Trouxe a Thalia.
3: Thalia! É. E ele manteve Chaves quanto tempo passando no SBT, velho? Passou, sei lá... Passa até hoje, não passa? 30 anos seguida, não tá? Ah, tá no Viva agora, eles perderam os Tá jogo. no
0: concorrente? Tá no Viva Nossa
3: Se eu não, tô errado, tá no vivo Mas
0: Chaves já não tem aquele negócio de poder passar quando quiser Não tem uma parada assim de direitos autorais
2: Não, ele é Televisa
0: Que é que nem o um livro, pô, depois de tanto tempo ele fica no, em domínio público É isso? É,
1: mas é o, o Mickey vai ficar domínio público ano que vem, vocês sabem né? E também o, o, o
3: Silvio Santos deu muita Livre Andrade
0: pra gente Na né? Bob, Bob se é, controla Ellen Gazaroli Se controla, se controla O <risos> que mais, Bob? Que mãe Teve Carlinhos Zagiar Mama brusqueta Será que um dia vai ter alguém maior do que o Silvio Santos na TV brasileira? Nossa, a geração vai ter que morrer Aí tem um povo, Aí talvez possa ser cíclico Será que o Silvio Santos tem que morrer para nascer alguém próximo do Santos? Aí, ó, mais uma pra você, ó Estudante de jornalismo de 2100, ó Anota, Anota
2: Estudante de jornalismo e teologia Porque já caiu um pouco de reencarnação nisso daí <risos> <risos>